0: Guten Morgen, heute ist der 8. November, ein Mittwoch. Bergfest, Sie wissen schon. Mein Name ist Kodla Schmitz, stellvertretende Chefredakteurin hier beim Abendblatt. Und ich präsentiere Ihnen Episode
1: 6.
2: Bäcker am Morgen.
1: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
2: Das sind unsere Themen. Sie sind gerade aufgewacht und merken, oh, Heute fühle ich mich nicht so, muss wohl nachher mal zur Apotheke. Ups, das könnte schwierig werden, denn heute streiken die Apotheker.
3: Der Streik wird heute den ganzen Tag dauern. In Hamburg werden vermutlich neun von zehn Apotheken geschlossen sein. Außerdem heute in unserem Podcast
2: eine Rebellin. Zumindest eine politische, denn sie hat sozusagen gegen ihre Partei rebelliert hier in Hamburg und ist gewechselt von den Linken ins sarah Wagenknechtlager. Jacqueline
1: also der überwiegende Teil, ich sag mal fast 90 Prozent, haben gesagt, gut gemacht.
2: Kein Nasenspray, kein Hustensaft, kein Aspirin. Die Apothekerstreiken hatten wir ja schon mal. Christoph Ribacek, unser Chefautor, geht es bei dem Streik nur um Hamburg oder auch noch um andere Städte?
3: Es geht bei den Protesten der Apotheker heute um ganz Deutschland, aber der Schwerpunkt der Proteste wird heute in Norddeutschland sein und in Hamburg, wo wahrscheinlich neun von zehn Apotheken schließen werden. Wie lange wird denn der Streik heute gehen? Der Streik wird heute den ganzen Tag dauern. In Hamburg werden vermutlich neun von zehn Apotheken geschlossen sein. Die Notdienste werden offen sein, aber neun von zehn zu. Möglicherweise hat man eine Chance, wenn man zu einer Apotheke in einem Einkaufszentrum will. Denn in einem Einkaufszentrum gibt es Regeln, dass alle Geschäfte zu einer bestimmten Zeit offen haben müssen. Und diese Apotheken dort, die können wegen auch trotz des Protestes nicht schließen.
2: Nun haben ja Apotheker, sage ich mal, im Punkto Streik immer so eine Art, Vielleicht drücke ich das jetzt ein bisschen falsch aus, aber Sie haben so eine Art Imageproblem. Wenn es um die berühmte Lidl-Kassiererin geht, sagt ihr, ja, die hat natürlich mehr Geld verdient. Bei Apothekern sagt ja jeder gleich, Mann, die sollen sich nicht beklagen, die verdienen doch eh alle ohne Ende Geld. Wie geht's dem Apotheker eigentlich an sich und was ist der Hauptgrund für diesen Streik?
3: Der Hauptgrund für diesen Streik ist eigentlich der Medikamentenengpass, den wir seit Jahren in Deutschland haben, weil der Großteil der Medikamente, also von unseren Fiebersäften bis zu den Antibiotika, eigentlich hergestellt werden in China und in Indien. So Und in Deutschland werden einfach nicht Preise gezahlt, die hoch genug sind, dass die ganzen Hersteller aus Indien oder China hier nach Deutschland zuerst liefern, sondern eigentlich erst am Ende. Das führt auch dazu, dass wir im vergangenen Jahr so unglaublich viele ähm, äh, Fiebersäfte nicht gehabt haben, gerade für Kinder wo wir so eine irre Infektionswelle hatten. Die Apotheker bekommen ja immer nur so einen kleinen Anteil von den verschreibungspflichtigen Medikamenten selbst in ihre Kassen. Und dieser Anteil ist seit den vergangenen zehn Jahren nicht gestiegen. Das sind drei Prozent oder weniger als drei Prozent vom Einkaufspreis, noch nicht mal vom Verkaufspreis. So, und Sie sagen natürlich zu Recht. Bei uns sind aber die Mieten gestiegen und vor allen Dingen die Personalkosten. Die Apotheker brauchen ja Mitarbeiter, die ihnen helfen, Rezepturen zu machen und Auswege zu finden. Wenn es mal ein Medikament nicht gibt, dann können sie ein anderes anmischen. Und das das müssen sie aber auch zum Teil gar nicht machen, deshalb kommen sie immer stärker in die Bredouille und sie leiden unter den steigenden Kosten, unter denen wir alle leiden, richtig, aber bei den Apothekern äh, ist es so, dass sie nicht einfach die Einnahmen erhöhen können, denn die Einnahmen sind politisch festgelegt.
2: Eine Sache stelle ich jetzt mal im Raum, ist Herr Lauterbach schuld oder wer ist eigentlich schuld an der ganzen Misere?
3: Also an, an der Misere sind ehrlich gesagt viele Leute schuld. Bei Herrn Lauterbach ist es so, dass er einen Teil der Schuld deshalb trägt, weil er versucht, durch, durch ein Gesetz äh, die Lieferengpässe, also die fehlenden äh, Fiebersächte für Kinder und so weiter, zu überbrücken. Aber dieses Gesetz sorgt überhaupt nicht dafür, dass es äh, dass diese Lieferengpässe überbrückt werden. Denn das lässt sich nun einfach nicht, äh, nicht, nicht liefern, wenn seit Jahren vermisst wurde. Und darin liegt der Stru das strukturelle Problem dabei. Wenn seit Jahren vermisst wurde, verpasst wurde, die Arzneimittelhersteller hier in Deutschland zu halten. Die nehme ich dann zu vernünftigen Preisen und zu machbaren Preisen, die ähm, Fiebersäfte herstellen, die Tabletten für Diabetiker herstellen, die Krebsmittel herstellen etc. Leider wurde seit Jahren verpasst, hier vernünftige Bedingungen für Pharmahersteller in Deutschland zu schaffen.
2: Deine Einschätzung zum Schluss, ist das der letzte Apothekenstreik in diesem Jahr?
3: Nein, es wird leider noch schlimmer werden, weil nämlich die Apotheker zusammen mit den Ärzten noch streiken werden. Es werden äh, die niedergelassenen Ärzte dazu kommen, dass sie im Laufe des Jahres noch, und wir haben schon November, dass sie im Laufe des Jahres umstellen werden auf vier Tage Wochen. Das heißt auch aus denselben Gründen, eben weil sie sauer sind über die Gesundheitspolitik, werden niedergelassene Ärzte die Praxen in Hamburg vermutlich auf vier Tage umstellen. Christoph,
2: ist das vielleicht nur ein Gefühl oder sind wir so richtig in einem heißen Herbst? Streik hier, streik da.
3: Ja, wir haben ein, in der Tat einen heißen äh, Streikherbst und der hat damit zu tun, dass natürlich aufgrund der hohen Inflation die Tarifforderungen relativ hoch sind. Wir sehen es überall öffentlicher Dienst, die wollen zehn Prozent mehr. Die Ärzte an den Krankenhäusern haben schon knapp zehn Prozent mehr gekriegt. Und die niedergelassenen Ärzte würden das natürlich auch gerne haben, denn sie können ja auch ihre Preise nicht einfach erhöhen. Man, man zahlt ja nicht plötzlich mehr beim niedergelassenen Arzt, obwohl dessen Kosten, dessen Personalkosten für seine MFA, seine Mitarbeiter äh, wahnsinnig gestiegen, sind, die Mieten gestiegen sind, etc. Die können aber nicht die Preise erhöhen. Deshalb kommt es dazu, dass wir jetzt gehäuft in dieser Situation Streiks haben und Streiks überall haben. An der, an der Kaikante in Hamburg, am, am, im Hafen. Wir haben die Streiks sicherlich im öffentlichen Dienst weiter, weil, der, weil die Arbeitgeber sich da überhaupt nicht bewegen wollen. Da sind nämlich auch die öffentlichen Kassen leer. Wir kommen im Moment in der Nach-Corona-Phase in eine Streikwelle hinein, die uns noch ganz schöne Einschränkungen des öffentlichen Lebens bescheren wird.
2: Vielen Dank, Christoph, für diese Infos. Vielleicht ist das heute ein Tag, also so ein allgemeiner Appell jetzt von Bäcker am Morgen, an dem wir ein Auge auf unsere älteren Nachbarn haben. Vielleicht schaffen die das nämlich nicht. Die Notfallapotheke ist ja oft etwas weiter weg und wir können dann als liebe Nachbarn einfach mal aushelfen. Die Partei Die Linke hat es im Moment ziemlich schwer. Irgendwie politisch unter die Räder gekommen. Erfolgserlebnisse gibt es kaum. Da kommt die repräsentative Umfrage für Becker am Morgen genau richtig. Da hatten wir ja die berühmte Sonntagsfrage gestellt und siehe da, die Linke kommt aktuell in Hamburg auf 10%. Für viele und vielleicht sogar für die Linken selbst erstaunlich. Gall, Leiterin von unserem Landespolitikressort, wie kommt es deiner Meinung nach, dass die Linken hier in Hamburg so stabil sind?
0: Ja, da haben die sich natürlich sehr gefreut. zehn äh, Prozent. Und das war tatsächlich auch ein Plus von immerhin einem Prozent. Also die sind da eigentlich eher stabiler. Mich hat das auch ein bisschen überrascht. Aber es ist schon so, dass die eigentlich eine ganz überwiegend gute Oppositionsarbeit äh, hier in Hamburg machen. Auch also wenn handwerklich. Handwerklich gut. Die haben ein paar Leute, die äh, auch wirklich sehr kundig sind und in zentralen Themen auch sich da sehr profiliert haben. Man muss aber sagen, diese Umfrage ist ja gemacht worden, bevor mhm. Sarah Wagenknecht ja. ihre neues, ihr neues Bündnis vorgestellt hat. Und das könnte das Spiel auch nochmal verändern, denke ich.
2: Wir haben das auch nochmal, zumindest das, genau abgefragt. Und die Frage lautete, wie viel Prozent der Hamburger können sich vorstellen, Sarah Wagenknecht oder eine Partei von Sarah Wagenknecht zu wählen? Das ist ja eine unfassbar theoretische Frage, müssen wir ja mal ganz klar sagen. Aber 42 Prozent der linken Wähler sagen, ich kann mir das vorstellen. Das ist ja für die Linken... Wie auch immer man es dreht, das musste ihn doch schlaflose Nächte bereiten.
0: Ja, das macht es auch. Also man muss ja sagen, dass sie auch dadurch getroffen sind, die Hamburger Linke, dass Jacqueline Nastic, die eigentliche einzige Bundestagsabgeordnete der Linken, dass sie in das Wagenknechtbündnis übergewechselt ist. Andererseits beendet das auch einen ganz langen Streit. Also die, ich habe gesagt, die Oppositionsarbeit war eigentlich inhaltlich ganz gut, aber zuletzt sind die Linken auch in Hamburg eigentlich vor allem durch Streit aufgefallen, auch gerade mit Jacqueline Nastic. Es gab hart umkämpfte Parteitage, es gab angebliche Durchsuchungen von Büros, Abgeordnetenbüros, Strafanzeigen, die man gegenseitig gestellt hat. Also an der Stelle könnte das auch eine gewisse Reinigung sein, also dass man zumindest diesen Streit los ist, wenn man da einen Teil der Politiker verliert. Es ist ja so, ich finde dieses Programm, dieses Bündnis, ist, das ist ja noch gar nicht so klar umrissen. Also da geht es ja viel darum, wo man dagegen ist bei Wagenknecht. Und insofern ist das, glaube ich, hat das was auch von einer Protestpartei und vielleicht kommt da auch der Zuspruch her, dass also, wie du sagst, Mehr als 40 Prozent der linken Wähler sagen, sie könnten sich auch vorstellen, Wagenknecht zu wählen. Das muss man mal abwarten. Ich, es ist auch denkbar, finde ich, dass dieses neue Wagenknecht-Bündnis tatsächlich auch in Hamburg Zuspruch von AfD-Wählern bekommt und im Grunde zu so einer zweiten Protestpartei in Hamburg wird.
2: Gut, dass du das ansprichst. 28 Prozent der AfD-Wähler sagen tatsächlich, ich könnte mir, vorst könnte mir vorstellen, ich betone es immer wieder, äh, Sarah Wagenknecht zu wählen oder was auch immer das als Partei nachher ist. Ist das jetzt, auf der einen Seite ist es ja immer toll, für das Produkt selbst, wenn du so eine Figur hast, die vorne wegtanzt und wo alle sagen, die kenne ich und ja, gucke ich mir vielleicht im Fernsehen auch ganz gerne an. Ich finde, sie ist ja auch ein... Auf eine gewisse Art so einen Medienhype, kann man mhm. ja nicht anders sagen. Das Buch war sehr erfolgreich, was sie geschrieben hat. Hat sie, glaube ich, auch sehr bewusst geschrieben, um sich da von ihrer Partei schon mal zu distanzieren mit den Inhalten damals. Aber es ist ja auch ein Risiko. ne? Sie muss ja nur einmal irgendwas richtig Dummes in der Öffentlichkeit sagen, dann geht, das ja, geht ja die ganze Partei gleich den Bach runter.
0: Das könnte sein. Ja, das weiß man nicht. Manchmal sind ja Wähler da auch schmerzfrei. Hm. Aber sie, AfD, sage ich hm. jetzt mal. Aber... Das wird man sehen. Also da wird man vielleicht auch sehen, wie die Positionen sich da noch äh, schärfen, womit sie antritt. Sie ist die Galionsfigur. Ob sie dann im Hamburger Bürgerschaftswahlkampf, und über den sprechen wir ja im Grunde, ob sie da so eine große Rolle spielen wird, bleibt abzuwarten. Und äh, da habe ich doch ein bisschen Zweifel, dass jetzt Jacqueline Nastic das gleiche Potenzial entfaltet, da, was die Popularität betrifft. Ich glaube äh, aber noch was anderes. Ich glaube, dass die Linke ein anderes Problem hat ähm, in Hamburg, abgesehen von äh, dieser neuen Konkurrenz, weil nämlich drei wirklich wichtige Abgeordnete äh, das nächste Mal nicht wieder antreten werden. Das ist Sabine Bödinghaus, die ist tatsächlich Fraktionsvorsitzende, eine von zwei. Das sind Norbert Hackbusch und äh, Heike Sutmann. Das sind im Grunde die drei, die äh, sehr für die Linke hier in Hamburg auch stehen und äh, das wird dann irgendwie nochmal schwer
2: werden. Liebe Insa, vielen Dank für diese Infos. Sie kam 1990 von Polen nach Hamburg, verbrachte einige Zeit in einer Flüchtlingsunterkunft, ihr Abitur und zwar an der Geschwister-Scholl-Schule. Jacqueline Nastic, 33 Jahre alt, bis vor kurzem engagiert in der Hamburger Linken und nun bye bye an die Linken und hallo BSW, sprich Sarah Wagenknecht, denn Jacqueline Nastitsch ist übergelaufen. Eben hat unsere Kollegin Insa Gall noch von ihr gesprochen, jetzt ist sie schon hier im Podcast bei uns bei Becca am Morgen. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, schönen guten Tag.
2: Hand aufs Herz. Das ist immer gut, wenn es schon der, das, der Anfang vom Interview so ist, Hand aufs Herz. Ne? Aber wir wollten eigentlich mal wissen von allen Mails und Anrufen, die Sie in den letzten Wochen bekommen haben. Wie viele haben gesagt, gut gemacht oder wie viele haben Ihnen Verrat vorgeworfen?
1: Also der überwiegende Teil, ich sag mal fast 90 Prozent, haben gesagt, gut gemacht.
2: Und was haben die gesagt, die finden, dass sie da einen Fehler machen?
1: Sehr unterschiedlich, manchmal äh, ein bisschen, ich sag mal, ähm, nicht sehr freundlich formuliert, aber ge überwiegend geben sie ihr Mandat ab.
2: Diese weitreichende Entscheidung, ihre Partei zu verlassen, wie haben Sie das dann Ihren Kollegen mitgeteilt? Ist das, haben Sie da mehrere persönliche Gespräche gemacht oder läuft das, ich sag jetzt mal unromantisch, per WhatsApp?
1: Nein, per WhatsApp ist es definitiv nicht gelaufen. Es war schon ein längerer Prozess, insbesondere gut die letzten zwei Jahre. Ähm, unter Corona und nochmal den Ukraine-Krieg hat er sich massiv verstärkt, aber es begann schon 2015, 16 auch mit der Geflüchtetenkrise damals. Und das hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass eben der Teil der jetzigen Parteiführung, auch in Hamburg und im Bund eben einen besonderen Fokus auf die Identitätspolitik legt, also korrektes Gendern und so weiter ähm, oder solche Sprache wie, also wir sind grüner als die Grünen und die Klimakleber befürworten. Und äh, aus meiner Sicht hat sich die Partei davon ihren grundlegenden ähm, ja, Überzeugungen, also der sozialen Gerechtigkeit und äh, der Friedenspolitik massiv entfernt. Und ich habe das schon mit vielen äh, besprochen über die Jahre hinweg und habe auch die massive Ausgrenzung bis zu, hin zu Diffamierungen erlebt. Wie viele andere, auch Sarah nicht auf Bundesebene als prominentestes Beispiel. Es ist also ein langwieriger, langjähriger Prozess, der dann zu dieser Überzeugung führte, auch gerade angesichts dessen, dass Deutschland in keiner guten Verfassung ist, die... Rechten von der AfD massiv wachsen, die Linke bei jeder Wahl im Prinzip verliert, sogar massiv verliert, spätestens seit der Europawahl war das sehr, erkennt, also kennt, also sehr sichtbar gewesen. Und bei der letzten Bundestagswahl mit unserer Parteivorsitzenden Janine Wissler bei 4,9 Prozent fast aus dem Bundestag geflogen, war das nochmal sichtbar, dass dieser Kurs bei den Menschen nicht ankommt. Und ja, da, wir das, haben lange intern darum gerungen, im Bund und im Land diesen Kurs zu korrigieren. Das ist uns leider nicht gelungen. Also war der Schritt aus meiner Sicht und unserer Sicht folgerichtig. Übrigens viele vor uns schon die Partei verlassen.
2: Kann ich, kann ich alles verstehen, weil das wurde ja auch in der Öffentlichkeit ja. diskutiert. Und das, das hat, ja. es war ja absehbar, dass es zu einem, zu einem Bruch kommen könnte. Aber nochmal die Frage, wie haben Sie es dann Ihren zukünftigen Ex-Kollegen mitgeteilt. Wie, wie läuft sowas ab? Rufen Sie an? Sagen Sie, lass uns mal ein Glas Wein zusammen trinken?
1: Naja, also ich weiß nicht genau, wen Sie mit meinen, aber vielen habe ich natürlich im Vorwege erzählt, mit denen ich einen guten Kontakt habe. Und denjenigen, die schon lange nicht mit mir sprechen, wie Frau Özdemir oder die Landesvorsitzenden, seitdem sie gewählt wurden, nie Kontakt mit mir gesucht also da habe ich es einfach per Mail mitgeteilt. Ich meine, ich wurde auch vor einigen Monaten über Social Media zuallererst aufgefordert, mein Mandat von der Landesspitze niederzulegen, ohne mit mir vorher gesprochen zu haben.
2: Aber finden Sie Aber diese Forderung diejenigen,
1: von denen ich es richtig und wichtig erachte, dass man auch im Guten miteinander umgeht, habe ich es natürlich auch persönlich mitgeteilt und vorwiegend.
2: Sie können die Frage nach dem Mandat verstehen oder ist das für Sie eine Selbstverständlichkeit, dass Sie das nicht zurückgeben?
1: Naja, also wir haben ein Grundgesetz und laut unserem Grundgesetz und das erachte ich schon als etwas Wesentliches, ist ein Mandat frei, es ist nicht Partei, sondern, nicht Partei, sondern personengebunden. Ich kann die Forderung als erste Reaktion verstehen. Aber ähm, ich habe zum Beispiel auch in Hamburg immer bessere Wahlergebnisse, auch in der letzten Wahl als Direktkandidatin gehabt als die Linke. Und gerade als man mich vom Sommer aufgefordert hat, äh, mein Mandat niederzulegen, bekam ich extrem nochmal viel Feedback, dass die Menschen dann äh, mich aufgefordert haben, es gerade nicht zu tun, weil sie die Linke wegen Sarah Wagenknecht und wegen mir gewählt haben. Und ansonsten sonst ihre Stimme auch zurückverlangen.
2: Gucken wir uns das auch einmal an, das hat nämlich das, unsere repräsentative Umfrage ergeben, wie die Linken in Hamburg im Moment dastehen? Die stehen nämlich überraschend, also für viele Beobachter vielleicht überraschend, mit 10 Prozent ziemlich gut da. Das heißt, einer der wenigen, äh, sage ich mal, eine der wenigen Bundesländer, in denen die Linken einigermaßen funktionieren, ist tatsächlich Hamburg. Und jetzt ist aber die nächste Frage gewesen: mal abgesehen von den 10 Prozent, die Sie jetzt an einer in, einer in der Sonntagsfrage bekommen haben: wie viele Hamburger könnten sich eigentlich vorstellen, diese ich sage mal, sogenannte Sarah-Wagenknecht-Partei zu wählen. Das ist ja halt immer eine sehr theoretische Frage. 21 Prozent sagen das. Ist das das, was Sie sich in der Theorie auch erhoffen, dass Sie ähnlich stark werden wie die Linken hier in Hamburg? Oder würden Sie ehrlicherweise vielleicht auch sagen, naja, lass uns erstmal reinkommen in die Bürgerschaft, wäre schon mal der erste Schritt?
1: Ja, also... Ähm Natürlich ist unser Anliegen, möglichst gute Ergebnisse zu erzielen Klar. und möglichst viel politische Unterstützung von den Wählerinnen und Wählern auch durch ihre Stimmabgabe zu erhalten. Und äh, wir haben gesehen, ich habe es eben ein bisschen erläutert, dass die Linke aus unserer Sicht äh, diese äh, Aufgabe nicht mehr leistet. Hamburg ist eine Stadtstaat. Übrigens vor den letzten Bürgerschaftswahlen waren wir in Umfragen zwischen 11 und 14 Prozent bekommen, haben wir am Ende 9,1 Prozent. Aber die Linke ist nicht mein Gegner in der Stadt oder im Bund, sondern äh, für mich ist wesentlich die Verhältnisse für und mit den Menschen zusammen in Deutschland wieder zu verbessern für die Bevölkerung und äh, dass viele das Vertrauen in die Politik verloren haben, zeigt sich, dass viele nicht mehr wählen gehen oder sogar aus Verzweiflung und Protest rechts wählen ja die Umfrage angesprochen. Mich freut das, uns freut das natürlich. Also Sarah Wagenknecht viel Zuspruch und wir möchten etwas dagegen tun, dass eben unser Land nicht immer ärmer wird, dass eine vernünftige Politik im Sinne auch der Gerechtigkeit wieder stattfindet. Deswegen möchten wir uns eben einsetzen, ja, für eine für wirtschaftliche Vernunft, für soziale Gerechtigkeit, für Frieden, aber auch eben für eine offene Diskussionskultur. Ja,
2: in unserem Land oder in unserer Gesellschaft, da besteht ja gar kein Zweifel daran. Und ich will jetzt auch gar nicht über die einzelnen Punkte in Ihrem Programm oder in dem Programm der noch zu gründenden Partei, wenn ich das richtig verstehe, sprechen. Wie geht denn das jetzt direkt für Sie weiter? Was ist jetzt der allernächste Schritt? Sie wechseln ja sozusagen das Lager, haben Sie ja verkündet. Was passiert denn jetzt?
1: Also wir haben den Verein Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit gegründet ja. und äh, er dient explizit dazu, das machen wir natürlich alles transparent, um eine Partei vorzubereiten und Anfang nächsten Jahres möchten wir eine neue Partei in Deutschland gründen und irgendwann im nächsten Jahr natürlich auch einen neuen Landesverband in Hamburg
2: Vielen Dank, Jacqueline Nastitsch, Sie ist von den Linken gewechselt zum Bündnis Sarah Wagenknecht hier in Hamburg. Und das ist vielleicht auch noch eine wichtige Zahl für Sie, liebe Hörer. Das sollten wir Ihnen auf jeden Fall nochmal mit auf den Weg geben. Wir hatten ja gefragt, wie viele Hamburger können sich vorstellen, tatsächlich Sarah Wagenknecht zu wählen. Also wenn es denn ihre Partei gibt. In der Theorie sagen 21 Prozent der Hamburger ja, das könnte ich mir vorstellen. Und was vielleicht überraschend ist. Von der CDU sind es immerhin 20 Prozent. Auch 20 Prozent der CDU-Wähler sagen das. Von der AfD sogar 28 Prozent. Und aus dem Lager der Linken könnte Sarah Wagenknecht in der Theorie auf jeden Fall 42 Prozent abziehen.
3: Sebastian, und was hat Marzel heute vergessen?
2: Das sage ich jetzt mal meinem verantwortlichen Redakteur hier vor allen Hörern. Dies totaler Quatsch. Weißt du, warum? Was warum? hat Marzel vergessen? Weil ich habe nichts vergessen. Wir sitzen und... und Konzipieren die Sendung mit allen Sachen und ich habe nichts vergessen und du holst immer irgendwas raus und tust so, als wenn ich es vergessen hätte. Wir nennen die Rubrik um. Sebastian, der Besserwisser hat zum Schluss noch was für Marzel. So nennen wir die ab morgen, okay? Nein, heute heißt sie nicht der Besserwisser, heute heißt
4: sie Royalexperte Sebastian Seelmann-Eggebert. Oh nee. <lacht> denn, denn, in Hamburg, ja. hoher Besuch, königlicher Besuch, der Kronprinz aus Norwegen ist da, Hakorn mit seiner Frau ja. Marit. Also die finde ich sehr sympathisch beide.
2: Aber wie sehr kennst du dich denn aus mit ja. den Monarchien in Europa? Du meinst so mein Basiswissen aus dem Lesezirkel bei den Ärzten. <lacht> Wollen wir mal gucken. So Wollen bisschen. wir mal gucken. Wir fangen mal
4: an. Dänemark, der Tipp für die Königin ja, auf ja, Dänemark. Ja. Die Zigaretten. raucht. Hat geraucht. Hat geraucht jetzt,
2: jetzt mit 120, glaube ich, hat sie aufgehört. Und sie heißt? Ähm, wie die eine ehemalige deutsche Talkmeisterin mit Vornamen. Äh, Schreine, Schreine, Schreine. Äh, Margarete. Margarete, das ist korrekt. Dann... United Kingdom, Vereinigtes ja, Königreich. Super. Nicht mehr Elizabeth, sondern? Ja, ich finde, die beiden finde ich richtig großartig, weil die haben die Liebe, die war, das war sicherlich nicht einfach, sage ich mal so, ihr Leben. Das könnte Schön, man sagen. Schön, dass die jetzt glücklich sind. Camilla fand ich früher furchtbar, mittlerweile finde ich die super. Und das liegt nicht nur an der Serie The Crown, ich finde die einfach super. Die, die sieht aus, als wenn die, als wenn du mit der richtigen Superabend an irgendeiner Hotelbar verbringen kannst. Bestimmt. Und Prinz Annie, K Charles, der Charles, König, der, der König. König. Und Kate. Der King. Find, Kate finde ich super. Kate finde ich. Richtig. Kate und William. Ja, weiß ich jetzt nicht William, aber Kate finde ich herausragend sympathisch.
4: Und ich habe noch eine letzte Monarchie für dich. Und ganz wichtig, weil mit einer Deutschen verheiratet, Silvia.
2: Äh, Schweden. Schweden, 1972, Olympische Sommerspiele, da hat der König sie kennengelernt. Die fahren ab und zu mal mit dem Auto durch Deutschland. Das ist kein Witz. Die ja, dann müssen
4: wir nicht. die doch mal einladen zu Bäcker
2: am Morgen. Ja, unbedingt, klar. Wahrscheinlich holen sie sich ihre Winterreifen. <lacht> nee, die sind ab und zu tatsächlich mit dem Auto in Deutschland unterwegs. Ähm, der hat irgendwelche Oldtimer oder so Rennwagen, also so, so Maserati oder irgend sowas und dann fahren die beiden durch Deutschland. Aber wie heißt der? Ähm, das ist der, der mal angeblich äh, diesen Skandal, diese Affäre hatte mit der Sängerin von Army of Lovers. Karl Gustav. Das ist korrekt. Du bist ja ein royales. klingt jetzt, ja so, als wenn ich mich wirklich damit beschäftige, aber ich, das schnappt man doch so auf. Das würde ich auch sagen. Ja, das ist so Allgemeinwissen. Haken wir das mal unter Allgemeinwissen ab. Aber ich finde es toll, wenn die nach Hamburg kommen, so, solche Leute. Ich weiß, viele Leute hassen die Monarchie. Ich, ich, wir haben sie ja auch nicht. Deswegen kann ich das auch nicht so beurteilen, ob ich sie gut finden würde, wenn wir sie hätten. Aber ich finde das immer irgendwie spannend. Und ich glaube, dass die Menschen in diesen Ländern auch in der Mehrzahl immer noch stolz auf ihre Könige sind.
4: Da kann man ganz sicher von ausgehen, sonst hätten sie sie wahrscheinlich Ach, nicht mehr. Du meinst mehr. schon
2: Schafott und so?
4: Darüber <lacht> sagen wir nichts. Und Sie, liebe Hörer, können sich informieren, nachschlagen, googeln, was mit Königinnen und Königen passiert ist, die abgesetzt wurden. Und wir hören uns morgen wieder um 6 Uhr.
2: Bye, bye. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.